1: Fünf Frauen hat er schon ermordet. Alle führen ein ähnliches Leben, gehen derselben Profession auf den Straßen von Ipswich nach. Eine Belohnung von 250.000 Pfund wird für hilfreiche Hinweise in Aussicht gestellt. Und endlich klicken die Handschellen. Doch was für Folgen hat das für die Beteiligten? Oh. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein. sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Letzte Woche haben wir über die Morde an Gemma Adams, Tanja Nickel, Annalee Elderton, Paula Clennell und Annette Nichols gesprochen. Alle waren zwischen 19 und 29 Jahren alt, drogenabhängig und sie waren als Sexarbeiterinnen auf den Straßen von Ipswich in England tätig. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, bitte macht das jetzt und schaltet dann erst hier ein, denn das hier ist Teil 2. Heute wollen wir uns weiter den Ermittlungen und schließlich auch dem Täter selbst widmen. Alles klar. Im November und Dezember 2006 ist in Suffolk ein Sauwetter. Es regnet die ganze Zeit. Die Leichen von Tanja und Gemma werden Tage bzw. Wochen nach ihrem Tod in einem Bach gefunden. Sie sind nur schwer identifizierbar und davon noch DNA-Spuren des Täters an ihnen zu finden, kann leider keine Rede sein. So glaubt man zumindest. Mhm. Annelie, genannt Annie, Paula und Annette oder auch genannt Nettie, werden wenige Meter neben der Straße gefunden. Paula und Nettie liegen recht nah beieinander, auch wenn sie nicht am selben Tag getötet oder dort abgelegt wurden. Über ihnen stellt die Polizei, nachdem sie gefunden wurden, Zelte auf, damit sie so lang wie möglich so trocken und von den Elementen so unberührt wie möglich bleiben und noch an ihrem Fundort untersucht werden können. Damit da also beim Transport auch nichts verloren geht. Ja. Ich habe in der letzten Episode schon ein bisschen über das Profiling gesprochen und über die unglaubliche Summe von insgesamt 275.000 Pfund, die eine Privatperson und ein Boulevardblatt als Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt haben. Das ist natürlich ein Riesenanreiz und führt zu Unmengen von Telefonanrufen und E-Mails, die bei der Polizei eingehen oder auch bei den Zeitungen. Und die Polizei, die ist eh schon
2: komplett überfordert. Und welche Anrufe und äh, Hinweise kommen da so rein? Ja, die Leute teilen der Polizei halt ihre eigenen Theorien mit.
1: Oh Gott. Zwei der Frauen werden ja in einer Kruzifixposition aufgefunden, also die Arme zur Seite ausgebreitet und ein Knie so leicht angezogen. Vielleicht war der Täter also religiös. Vielleicht war er sogar ein Priester oder der Erzbischof von Canterbury. Ja, das wird nämlich tatsächlich gesagt. Vielleicht war es auch der Papst. Der ist zu diesem Zeitpunkt gerade nicht in England.
2: Aha, ja, das ist dann auch Ja, der das, ist nur Grund. Deswegen, äh, ja. das ist ein Alibi, <lacht>
1: ja? Die ersten zwei, also Tanja und Gemma, werden im Wasser gefunden. Das muss doch der Versuch sein, die Prostituierten von ihren Sünden reinzuwaschen. Oder vielleicht ist der Mörder gar kein Mörder, sondern eine Mörderin. Nämlich eine Frau, deren Mann sich bei einer Sexarbeiterin mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt und die dann ihr weitergegeben hat. Und deswegen will sie sich an diesen Bezahldamen rächen. Ja, es ist eine legitime Theorie. Ja. Oder es war ein Ausländer, weil, halte dich fest, es kommt immer wieder auf denselben mm -mm. Scheiß raus. Ein echter Engländer kann doch so schlimme Taten unmöglich begehen. Oh Gott. Es gibt so viele wirklich schlimme Serienmörder oder auch Einzeltäter in England, in Großbritannien. Das ist ziemlich dumm, sowas zu sagen.
2: Es ist immer dumm, sowas, es ist zu, sagen, immer dumm, sowas zu sagen, dass es ein Ausländer <lacht> sein musste, weil die eigenen Volksleute könnten das ja nie im Leben tun. Ja, ich meine nur, es gibt unzählige Beweise. England hat auch was vorzuweisen, ja, definitiv. Ja.
1: Oder, das finde ich auch ganz gut, das ist ein Stück nur unter den Aliens.
2: Vielleicht. Ich wollte gerade fragen, kommen die auch noch?
1: Vielleicht ist es ja der Versuch vom KGB, von dem Mord an Alexander Litvinenko abzulenken. Wenn du ah. dich erinnerst, das war ein Natürlich. ehemaliger KGB-Offizier, der im November 2006 in London vergiftet worden war. Das muss es sein. Ja, weil nämlich als dann über die ganzen toten Frauen berichtet wird, verschwindet der Litvinenko ein bisschen von den Titelblättern der Zeitungen, weißt du? Ja, ja, ja. Also alles vom KGB geplant. <lacht> Nein. <lacht> der erste Verdächtige ist Tom Stevens, 37 Jahre alt. Er war mit allen fünf Frauen bekannt und in einem Interview mit der Zeitung Sunday Mirror sagt
2: er, ich bin mit ihnen allen befreundet, am besten mit Tanja und Gemma, aber mit den anderen auch. Ich hätte wirklich da sein sollen, um auf die aufzupassen. Er passt
1: gut auf das Profil, weiß, männlich, zwischen 25 und 40, kennt sich in der Gegend aus und arbeitet nicht zu regulären Zeiten, also kein 9-to-5-Job. Er hat kein Alibi für die Zeiten, zu denen die Frauen verschwunden sind. Er hat ihnen immer wieder Geld geliehen, er hat sie zu Kunden gefahren oder auch zu ihren Drogendealern und dann auch wieder nach Hause gebracht. Wo immer zu Hause gerade war, denn die wenigsten der Frauen hatten eine feste Wohnung. Tanja zum Beispiel hat auch oft bei Tom übernachtet. Und er bringt sich immer wieder in die Ermittlungen ein. Er fragt nach, ruft an oder kommt persönlich auf der Wache vorbei, um seine Gedanken mitzuteilen. Am 18. Dezember geht er zur Polizei und sagt, er weiß nicht recht. Die Zeitung behauptet, dass er der Mörder ist. Vielleicht ist er es wirklich? Er fürchtet, dass er eine Persönlichkeitsspaltung hat und diese Morde begeht, wenn die andere Persönlichkeit übernimmt. Das reicht, um ihn in Gewahrsam zu nehmen und Haus und
2: Garten zu durchkämmen. Hä? Aber Tom war doch selbst mal bei der Polizei, oder?
1: Ja, also er war tatsächlich selbst Special Constable, als er noch in Norwich gewohnt hat. Und bevor du fragst, ich sehe da einen Gesichtsausdruck. Ein Special Constable arbeitet zwar mit der Polizei zusammen, aber auf freiwilligen Basis. Also nicht angestellt und in den meisten Fällen ah. nicht bezahlt. Du musst okay. aber trotzdem eine gewisse Ausbildung durchlaufen und du hast im Grunde danach die gleichen Rechte und Pflichten. Das ist in jeder Gegend ein bisschen anders, aber halt ohne Geld.
2: Aber er verhält sich, also ich meine vor allem dafür, dass er diese Ausbildung ja hat, Ja. scheiße auffällig.
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht, was bei ihm in seinem Kopf so alles los ist, ganz ehrlich. Mhm. 2003 trennen seine Frau und er sich, aus den Medien unbekannten Gründen, muss ja auch gar nicht wichtig sein dafür. Und im September 2006 bezieht er dann seine erste eigene Wohnung und arbeitet im Tesco-Supermarkt. Er ist ein Freier und er bemüht sich zum Teil gegen Sex und zum Teil auch ohne Gegenleistungen, auch in gewisser Weise um das Wohlergehen der jungen Frauen auf der Straße. Also im Grunde würde ich sagen, verhält er sich wie ein Zuhälter. Sagen wir mal ganz ehrlich, er fährt sie hin zu Jobs, er yeah. holt sie ab. Er gefällt sich in dieser Rolle als Aufpasser, als Beschützer der Frauen. Nur dass er halt nicht wirklich mit Geld bezahlt wird dafür. Manchmal haben sie zum Dank, sagt er, Sex mit ihm. Manchmal bezahlt er sie auch für Sex. Ja, aber hm.
2: Also kein heiliger Samariter auf jeden Nein, Fall. Nein, das nicht. Ja.
1: Sein Auto wird auch durchsucht, nicht nur Haus und Garten, aber es kann kein Hinweis darauf gefunden werden, dass er ihnen an einem der drei Plätze irgendetwas angetan hätte. Nur ein einziges DNA-Profil fand sich auf den Körpern von sowohl Annelie als auch von Annette und Paula. Es wird durch die Datenbank gejagt und es gibt eine Übereinstimmung im System. Das ist aber nicht Tom Stevens, sondern dieser Mann heißt Steve Wright. Stephen Gerald James Wright wird am 24. April 1958 in einem Dorf in Norfolk geboren. Er ist das zweite von vier Kindern von Patricia, einer Tierarzthelferin, und Conrad Wright, einem Militärpolizisten. Aufgrund des Jobs seines Vaters zieht die Familie oft um England, Walter, Singapur. Patricia verlässt die Familie, als Steve sechs Jahre alt ist, weil Conrad gewalttätig ist. Sie lassen sich erst 20 Jahre später allerdings offiziell scheiden. Sie sagt, dass sie die Kinder gern behalten hätte, ihr Ex das aber nicht gestattet habe. Er, der Vater, der Ex, meint, dass sie mit einem anderen Mann abgehauen sei und sich nicht um ihre Kinder geschert habe. Ich glaube irgendwie ihr... Aber ist hier wurscht. ja wurscht. Ja. Jedenfalls bleiben Steve, sein älterer Bruder und seine zwei jüngeren Schwestern beim Vater. Bald zieht eine Frau namens Valerie bei ihnen ein, die zuerst nur die Babysitterin und bald schon die neue Frau von Conrad ist. Mit 16 Jahren verlässt Steve die Schule, jobbt als Kellner in einem Hotel und geht dann zur Navy und wird Koch. Mit 20 heiratete Angela O'Donovan, zusammen haben sie einen Sohn. Acht Jahre später lassen sie sich scheiden. Was sich schon als Jugendlicher abgezeichnet hatte, behält er bei. Steve kann keinen Job lang behalten und zieht oft um. Er arbeitet unter anderem als Hafenarbeiter, als Barkeeper, LKW-Fahrer und als Steward auf dem Passagierschiff Queen Elizabeth II. Diese Arbeit behält er sogar sechs Jahre lang. Während seiner Landgänge kommt er auf den Geschmack, Geld gegen Sex einzutauschen. 1987 lernt er Diane Castle kennen und lieben, die beiden heiraten, führen ein Pub zusammen und lassen sich innerhalb des nächsten Jahres wieder scheiden. Kann passieren. Aber was da vorgefallen ist, das will Diane nicht erzählen. Sie sagt nur, dass es keine gute Ehe war und sie froh ist, dass es vorbei ist. Was ja eh auch schon viel aussagt. Ja, also es ist davon auszugehen, dass häusliche Gewalt im Spiel war. Ja. Mit der nächsten Frau, Sarah Whiteley, zeigt er ein Kind und führt ein anderes Pub. Diese Beziehung hält insgesamt drei Jahre. Danach zieht Steve nach London, er gibt all sein Geld für Sexarbeiterinnen und das Glücksspiel aus. Ein Suizidversuch mit Abgasen im Auto wird in letzter Sekunde vereitelt. Steve kriegt sein Leben nicht und nicht auf die Reihe, die Schulden werden immer größer. Im Jahr 2000 verbringt er zehn Wochen in Thailand. Um das durchziehen zu können, verkauft er all sein Hab und Gut. Als er zurückkommt, hat er noch größere Schulden. Ein Mädel hätte ihn dort komplett ausgenommen, sagt er. Vermutlich hat er es auch dort verspielt und für Prostituierte ausgegeben. Er versucht ein zweites Mal, sich das Leben zu nehmen, diesmal mit Tabletten. Dann zieht er wieder bei seinem Vater ein und lernt eine Frau namens Pamela Wright kennen, die ist neun Jahre älter als er. Und sie hat zufällig denselben Nachnamen, also sie sind nicht verwandt oder verschwägert und auch nicht verheiratet, sie heißen nur einfach beide Wright.
2: Gut, das ist jetzt auch kein sehr ungewöhnlicher Name, denke ich, oder? Nö, nö, nö.
1: 2001 ziehen er und Pam zusammen in eine Wohnung am Rand von Ipswich. Endlich scheint er sein Leben in den Griff bekommen zu haben, er spielt sogar Golf. Na ja, dann. Mhm. Allerdings stiehlt er auch Geld in seinem Job als Barkeeper in einem Hotel. Er wird aber eh nur zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Also keine Haftstrafe oder so. Mhm. Hierbei wird auch eine DNA-Probe von ihm einbehalten und in die Datenbank eingepflegt. Aha. Genau, daher kommt das. Am Anfang der Beziehung mit Pam geht er nicht mehr zu Sexarbeiterinnen, aber nach ein paar Jahren beginnt er damit wieder, weil Pamela so oft in der Nachtschicht im Callcenter arbeitet und sie sich kaum mehr sehen und er sich halt sexuell vernachlässigt fühlt. Naja, und am Wochenende? Da geht er dann lieber Golf spielen, ah, ja. anstatt Zeit okay. mit ihr zu verbringen. Und danach zum Beispiel in Cleopatras Massagesalon, das ist der, in dem auch Tanja und Gemma gearbeitet haben. Aha. Und im Oktober 2006 kommt er drauf, dass er noch mehr Spaß für noch weniger Geld haben kann, wenn er die drogenabhängigen Frauen von der Straße in der Nähe seiner Wohnung in sein Auto holt. Wie viel kostet sowas eigentlich? Das habe ich ganz interessant gefunden, habe nämlich auch gar keine Ahnung. Ich weiß natürlich auch jetzt nicht, wie das in Österreich oder Deutschland so generell ist in den Straßen. Es wird doch wahrscheinlich in jedem Ort ein bisschen anders sein. 2006 in Ipswich zahlst du 15 Pfund für einen Handjob, 20 Pfund für Oral, ein bisschen mehr für Oral ohne Gummi und Penetration gibt es schon ab 40 Pfund. Das, muss ich auch dazu sagen, kannst du allerdings auch billiger bekommen, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst, um die Frau auszusuchen, die gerade am verzweifelsten wirkt. Äh. ja weil die meisten von ihnen halt drogenabhängig sind und einfach möglichst schnell den nächsten Schuss wollen und dafür möglichst schnell an Geld rankommen ja.
2: wollen. Und manchmal nimmt Steve
1: die Frauen auch mit zu sich nach Hause.
2: Ja, du hast ja gesagt, seine Freundin Pam arbeitet in der Nachtschicht. Genau, und so bekommt sie davon nichts mit. Praktisch. Ja. Steve zieht sich
1: immer relativ schick an. Er ist charmant und attraktiv. Ein echter ladies Man aber er redet nicht viel. Den meisten Damen vom Straßenstrich ist er als eigentlich eh nett und vertrauenswürdig bekannt. Er kann aber auch sehr grob sein, sagen manche. Er fährt mit seinem blauen Ford Mondeo durch die Straßen oft mehrere Nächte hintereinander und sucht ein Mädel für die nächste Stunde aus. Er will normalen Sex, nichts Außergewöhnliches, wobei er hin und wieder selbst einen Rock, High Heels und eine lange Perücke trägt. Aber hey, no king shaming. No king shaming. Steve arbeitet im Herbst 2006 bei den Felixstowe Docks beim Beladen und Entladen von Schiffen und auch als Staplerfahrer. Als er aus der Zeitung erfährt, dass eine tote Frau gefunden wurde, ist er gespannt, welche der beiden es wohl ist und freut sich, weil es die zweite ist, Gemma. Das bedeutet, wenn die Ermittler die erste finden, also Tanja, dann werden an ihr noch weniger Spuren zu finden sein können. Er hat sie also gut positioniert. Weil du kannst dir denken, die erste, da macht man vielleicht noch ein paar mehr Fehler als bei der zweiten. Ist sich ja. vielleicht noch nicht so ganz so sicher bei dem, was man tut. Dann finden sie auch Tanja und schließlich Annelie. Die hat er irgendwie nicht weit genug von der Straße abgelegt. Ob er es wagen soll, gleich noch eine zu töten? Die Sexarbeiterinnen sind wachsam geworden. Sie wissen auch, dass ein Mörder schon drei ihrer Freundinnen das Leben genommen hat. Aber er hat Zeit und er hat Bock. Er braucht den Thrill, die Spannung, das Abenteuer, ein bisschen mit dem Feuer spielen. Da es in der Datenbank Ping macht, als die Ermittler das DNA-Profil dort eingeben, das sie auf drei der fünf Frauenleichname gefunden haben, gilt er sofort als verdächtig. Zwei Tage lang wird er überwacht und am 19. Dezember um viertel vor fünf am Morgen kommen Polizisten zu ihm nach Hause, um ihn festzunehmen. Sein gesamtes Haus wird durchsucht Sogar unter den Bodendielen schauen sie, um nichts unversucht zu lassen, Beweise aufzuspüren. In seinem Auto, das aussieht, als ob es vor kurzem ganz feinsäuberlich gereinigt worden sei, können schließlich auf der Rückbank mikroskopisch kleine Blutspuren gefunden werden. Sie stimmen mit dem DNA-Profil von Paula Klennell zumindest teilweise überein. Okay, und was bedeutet das? Also wie wahrscheinlich ist es, dass es nicht ihr Blut ist? 1 zu 56.000. Okay, das ist relativ sehr sicher. Ja. Mhm. Ich kenne mich mit Statistik nicht aus, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass es Paulas Blut ist. Ja. Ja. Am 21. Dezember wird Stephen Gerald James Wright, 48 Jahre alt, des Mordes an allen fünf Frauen angeklagt. Das Profil ging ja von jemandem aus, der zwischen 25 und 40 ist. Also da ist er, <lacht> da liegt er etwas drüber. Aber er ist ein guter Kandidat. Und Tom Stevens? Das ist seine so Geschichte mit diesem Tom. Der hat er ja der Polizei gesagt, wo er mehrmals vorstellig geworden ist, ja. freiwillig. Ja. Er hat der Polizei gesagt, dass wenn er es gewesen wäre, dann hätte er sie erwürgt. Mhm. Was ihn auch nochmal sehr viel verdächtiger gemacht hat. Genau, weil sie wurden ja erwürgt. Genau, es wird vermutet, dass sie alle erwürgt worden sind, auch wenn das nicht bei allen zweifelsfrei festgestellt werden kann. Also überhaupt die Todesursache. Ja. Aber ja, der unbekannte Täter hat ja auch den Beinamen der Würger von Ipswich erhalten. Also, dass hier wirkt worden, das, das ist irgendwie... Davon geht man aus. Mhm. Tom wird jetzt, wo Steve gefunden wurde, erstmal auf Kaution freigelassen. Und ab Juni 2007 gilt er dann offiziell nicht mehr als Verdächtiger. Steves Prozess beginnt am 16. Januar 2008. Steve gibt zu, mit vier der fünf Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, aber er streitet ab, sie getötet zu haben. Das Material einer Überwachungskamera zeigt ganz deutlich, wie Tanja Nickel in der Nacht ihres
2: Verschwindens
1: in einen dunklen Ford Mondeo steigt.
2: Es ist halt auch ein sehr blöder Zufall, weil er hat ja auch so einen. Ja, Genau. Hm.
1: Es stellt sich dann heraus, dass mikroskopisch kleine Fasern aus Steves Auto von seinem Mantel und einer Jogginghose auf allen fünf Toten gefunden werden konnten. Sogar auf den beiden, die so lange im Wasser gelegen sind? Sogar auf denen, ja. Wow. Auf Tanja findet sich etwas, das mit dem Material des Teppichs in dem Auto übereinstimmt und auf Gemma Fasern von den Sitzen, seinem Sofa, seiner Jacke und der Jogginghose. Auf Nettie, Annie und Paula werden noch weitaus mehr Fasern von Steves Kleidung sowie aus seinem Auto und seinem Haus gefunden. Na klar, sagt Steve, ich hab sie ja auch alle getroffen. In meinem Auto mitgenommen, nach Hause gebracht zu mir und gevögelt. Das heißt, alle außer Tanja, die habe ich gleich wieder woanders abgesetzt. Tolle Ausrede. Er hat alle fünf in der Reihenfolge getroffen, in der sie verschwunden sind. Ha! Was für ein Zufall. Ja. Alibi hat er auch keins. Ja. In allen fünf Fällen. Hm. Eine Frage, die sich stellt, ist jetzt aber, hat Steve allein gemordet oder hatte er vielleicht einen Komplizen? Der plädierende Anwalt meint...
2: Miss Eldertons Überreste wurden ein Stück abseits der Straße deponiert. Es konnten keine Verletzungen festgestellt werden, die daher stammen, dass ihr nackter Körper durch das Dickicht in dieser Gegend geschleift oder getragen worden wäre. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sie von mehr als einer Person getragen wurde. Weil man halt dann den tiefhängenden
1: Ästen besser ausweichen kann und so. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass man das unbedingt tut, weil sie ist ja tot, also... Und man will sie irgendwo ablegen. Ich glaube nicht, dass man dann unbedingt noch so darauf Acht gibt. Aber er wird sie sich halt über die Schulter geschmissen haben. Ich wahrscheinlich. Ich wollte nicht sagen,
2: <lacht> starker Mann gegen junge Frau, ja.
1: Ja, drogenabhängige junge
2: Frau, also die waren alle sehr dünn. Richtig. Ja, klein und schlank und zart. Also oh. Wenn sie sich nicht mehr wehren, dann glaube ich, kann man das auch recht gut als starker Mann allein schaffen
1: Die Geschworenen beraten sich mehrere Stunden und treffen dann am 21. Februar 2008 ihr Urteil. Schuldig in allen fünf Fällen. Die Familien von Tanja, Gemma, Annette, Annalie und Paula atmen auf. Das bringt ihre Töchter, Schwestern und Cousinen zwar nicht zurück, aber eine Verurteilung des Mörders ist wenigstens etwas. Der Richter Mr. Justice Gross sagt am nächsten Tag bei der Verkündung des Urteils,
2: Stephen Gerald James Wright. Gestern wurden sie für fünf Morde für schuldig befunden. Zwischen Ende Oktober und Dezember 2006 haben sie fünf wehrlose Prostituierte ausgesucht, um sie zu ermorden. Ich sollte eine Sache klar machen. Diese Frauen waren alle drogenabhängig und sind der Prostitution nachgegangen, um ihre Sucht zu finanzieren. Aber nichts davon hat sie getötet. Das waren sie. Warum sie es getan haben, werden wir vielleicht nie erfahren. Der Tod dieser jungen Frauen bedeutet für ihre Familien viel Leid. Nach einiger Überlegung komme ich zu dem Schluss, dass dies zweifellos ein Fall für lebenslange Haft ist. Sie sollen den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.
1: Und zwar ohne Möglichkeit, irgendwann auf Bewährung freizukommen, da Steve die Morde eindeutig geplant habe. Er sitzt bis heute im H.M. Prison Long Larton und er ist jetzt 63 Jahre alt. Mhm. Steve wird, neben diesen Morden, für die er nun schuldig gesprochen ist und auch nie wieder das Gefängnis verlassen wird, verdächtigt, seine Mordserie nicht erst in Ipswich begonnen zu haben. Wir haben ja schon gemeint, wahrscheinlich ist das nicht sein erster Mord überhaupt jemals gewesen. Und erinnern wir uns, er hatte mal ein Pub, das war im Zentrum des Rotlichtbezirks von Norwich und er ist auch später, als er dort nicht mehr gewohnt hat, immer mal wieder nach Norwich gefahren, um dort Sexarbeiterinnen aufzureißen. In den 80ern und 90ern gilt er dort als regelmäßiger Kunde, manchmal kommt er sogar zweimal in der Woche zu ihnen. 1992 wird Natalie Permans nackter Leichnam am Rande der Stadt gefunden. Michelle Battles wird 2002 unter ähnlichen Umständen ermordet bzw. gefunden und Kelly Pratt wurde 2000 zum letzten Mal gesehen. Sie will damals in einem Pub einen Kunden treffen. 1993 ist Amanda Duncan von den Straßen von Ipswich verschwunden und nie wieder aufgetaucht. 1989 verschwindet Jeanette Campton in Südlondon und wird zwei Wochen später auf einem Feld in Suffolk gefunden. Zu dieser Zeit lebt Steve Wright ganz in der Nähe von Jeanette da in Südlondon. Und er ist ja aus Suffolk, also er kennt sich yeah. dort aus. Gegen Ende 1999 taucht dann der nackte Leichnam von Vicky Glass in einem Graben in Yorkshire auf. Die junge Frau war als heroinabhängig bekannt und hat als Sexarbeiterin gearbeitet. Er wird schließlich auch in dem Verschwinden von Susie Lamplu im Jahr 1986 verdächtigt. Die beiden hatten nämlich zur selben Zeit auf der Queen Elizabeth II gearbeitet. Aber Susie ist eine Maklerin in London gewesen, keine drogenabhängige Sexarbeiterin in Suffolk. Das ist also eine ganz nette Idee, um das Verschwinden der jungen Frau aufzuklären, aber es führt leider zu nichts. Mhm. Und auch zumindest im Fall von Michelle Bettels und Natalie Pearman kann schließlich dank einer DNA-Untersuchung ausgeschlossen werden, dass Steve der Täter war. Aha, okay. Bei den anderen allerdings nicht. Und vielleicht ist es nicht fair, Steve auch noch diese Morde zuzuschreiben. Er wird nicht der Einzige sein, der in verschiedenen Städten in der Grafschaft zu Prostituierten geht. Und er ist natürlich bei weitem nicht der Einzige, der in süd Südlondon oder in Norfolk und Suffolk lebt oder hin und her fährt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass sein erster Mord, das wäre eben der Antanja, wenn es tatsächlich der allererste in seinem Leben ist, wenn das gleich so eskaliert, dass es zu vier weiteren in nur wenigen Wochen kommt? Also ja. wir sprechen wirklich von einem Zeitraum von, ich glaube, sechs Wochen.
2: Ja, eben. Und dass halt davor auch schon andere Frauen mit einem ähnlichen oder sehr gleichen Opferprofil ermordet wurden. Ja. Drogenabhängig, Prostituierte, nackt gefunden. Also es gibt halt schon sehr viele Parallelen, die darauf hinweisen. Es wird halt so gut
1: passen. Also es ist möglich, dass er mit einem oder mehreren dieser Fälle was zu tun hat. Es ist auch möglich, dass er damit nichts zu tun hat, aber... Der Mord an Vicky oder Victoria Hall, das ist eine 17-Jährige, die 1999, fünf Tage nach ihrem Verschwinden, ermordet in einem Graben aufgefunden wurde, wird 2019 neu untersucht und im Sommer 2021 beginnt dann die Ermittlung, ob Steve Wright vielleicht ihr Mörder war. Mhm. Und auch der Mord an Vicky Glass, nur ein Jahr später, wird wieder neu aufgerollt. Da ist aber noch nichts rausgekommen, Zumindest konnte ich nichts finden, aber das dauert ja normalerweise auch und das ist jetzt erst ein paar Monate her. Ja, ja, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch weitaus
2: mehr auf dem Gewissen hat. Naja, und vielleicht gab es ja auch, vielleicht gab es in anderen Fällen mehrere Täter. Dass er da nicht allein gearbeitet hat. Hm? Ja, ja, dass er tatsächlich in anderen Fällen beteiligt war auf die eine oder andere Weise mhm. und dann halt allein weitergemacht hat. Es ist möglich, es gibt oder gab auch die Theorie,
1: dass Tom Stevens und er zusammengearbeitet haben. Ah ja. ja. Aber die wird
2: auch wieder verworfen. Von dem wird dann tatsächlich gar nichts mehr, also das war einfach Nein, jetzt, nein, der ist wird ein, als Spinner abgestempelt, der ja. sich halt wichtig machen wollte. Genau, genau, mhm. weil
1: er ja selber sich auch als Teil der Polizei in gewisser Weise gesehen hat, weil er mal dieser Special Constable war und einfach so gern helfen wollte, gern wichtig sein wollte, gern mhm. Aufmerksamkeit haben wollte, ja. Und wahrscheinlich ist halt auch eine Schraube
2: locker bei ihm. So, so sehr ihm dieses, dieser Helferkomplex dann vielleicht angeordnet wird und Polizei helfen, aber er hat auch Prostituierte ausgenutzt und ihnen nicht nur geholfen. Also ja. nicht, er hat ihnen definitiv nicht ausschließlich selbstlos geholfen.
1: Nein, <lacht> bestimmt nicht. Aber denken wir mal an Pam, die Freundin von Steve Wright, mit der er schon Jahre zusammen war. Die war, als er abgeholt wurde, gerade mal wieder in der Nachtschicht im Callcenter. Mhm. Hat ihn nicht erreichen können, er hätte sie eigentlich abholen sollen und dann kommt sie nach Hause und kommt drauf, boah scheiße, die Polizei hat meinen Partner abgeholt, <lacht> aus so einem Grund. Und dann denkt sie zurück, denkt dran, wie sie mit ihrem Freund am Küchentisch sitzt und die Nachrichten anschaut, da kommt was über den Serienmörder, der gerade in deiner Stadt umgeht. Mhm. Sie sagt sowas wie, boah scheiße, was für ein Monster macht denn sowas? Ja. Und dieses Monster knuspert gerade neben ihr gemütlich an seinem Schokoriegel. Das ist schon
2: unvorstellbar. Ja, da ist auch ein Schock fürs Leben. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber das ist ja ganz oft so bei Tätern, also gerade bei Serientätern, die recht lang unbemerkt bleiben. Mhm. Dass dann Angehörige, Familien, Freunde, Nachbarn aus allen Wolken fallen.
1: Ja, ja, ja. Und sich eben
2: nicht vorstellen können, dass dieser Mensch dazu fähig war oder ist. Ja. Mhm.
1: Bestes Beispiel BTK, der furchtbare Serienmörder und Vergewaltiger, ja. dessen Tochter aus allen Wolken gefallen ist. Was? Mein lieber Vater, Papa. Naja. Oh
2: also ich glaube, da ist doch tatsächlich als Angehöriger einen Vertrauensknacks Boah, für sehr ja, lange Zeit. Ja, du brauchst sehr viel Therapie nach sowas. Du glaubst, du kennst einen Menschen, du lebst mit einem Menschen und dann ist das Ganze anders. Heißt ein Bett. Ja. In ihrem Fall. Ja. ja. Wahnsinn.
1: Diese Mordserie führt dazu, dass in Großbritannien viel über die Prostitution und die damit verbundene Gesetzgebung diskutiert wird. Und auch über Drogenpolitik. Wie könnte man die Sexarbeit für alle sicherer machen, ist die Frage. Weil für manche ist das halt ein Job wie jeder andere. Manche machen es, weil sie schnell Geld brauchen, weil zum Beispiel Weihnachten vor der Tür steht und sie sich keine Geschenke leisten können, weil ihr anderer Job zu wenig zahlt oder während sie studieren, Manche werden von anderen natürlich dazu gezwungen. Manche machen es, weil es ihnen wirklich Spaß macht. Also es gibt viele Gründe, Sexarbeit zu machen. Ja. Auch wenn viele Leute glauben, das ist immer schlecht. Das kann nicht gut sein für die Leute, die sie anbieten. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich persönlich sehe das anders. Ich glaube, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, es gibt Zwangsprostitution, das ist ganz, ganz furchtbar. Und es gibt
2: Leute, die das tatsächlich gern machen aus diesem oder jenem Grund. Also ich kenne tatsächlich keinen einzigen Menschen, von dem ich weiß oder von der ich weiß, der die das beruflich macht. Deswegen
1: mhm. kann ich ja, dann aber nur vielleicht aus weiß man es
2: auch nur nicht, gell? Richtig, also, also nichts, was die meisten Menschen irgendwie groß herausposaunen. Aus Angst vor Stigmatisierung. Wahrscheinlich genau. Also ich kann da tatsächlich nur aus meiner Vorstellungskraft sprechen, aber wie du sagst, ich, ich glaube oder von meinem Gefühl her, dass wahrscheinlich der Großteil diesen Beruf eher macht, um Geld zu verdienen und nicht, weil es tatsächlich Spaß bringt. Aber ganz ehrlich, auch ganz viele, ganz viele andere Arbeiten werden verrichtet, um Geld zu verdienen und nicht, weil sie Spaß machen. Ja. Ähm, genau. Und egal wie, ich glaube, da fängt es halt schon an, wenn man das enttabuisiert. Also auch da schon mal eben, wie du sagst, vielleicht kennen wir tatsächlich Menschen, die das beruflich machen und sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Da fängt es ja schon mal an, wenn man das einfach so enttabuisiert und sagt, ja, boah, Mist, ich muss wieder in die Arbeit, 9 to 5 im Büro oder boah, Mist, äh, ja, ich gehe jetzt wieder irgendwie auf den Strich oder ins Bordell oder keine Ahnung. Es ist tatsächlich einfach nur eine Arbeit. Wobei, ich kann mir halt vorstellen, dass es das emotional definitiv anders oder herausfordernder ist, Mm, als, als ein ja. Bürojob, also Hut, ich habe ja. also größten Respekt vor allen SexarbeiterInnen, egal ja. aus welchem Grund sie es machen und im besten Fall machen es alle freiwillig, weil sie diesen Beruf gewählt haben. Genau. Ähm, aber und ich sei glaub, es nur für kurze Zeit. Und sei es nur für kurze Zeit, also ich glaube halt, dass man Büroarbeit und Sexarbeit dann nicht so vergleichen kann, weil ich glaube, du bist <lacht> körperlich und emotional halt doch anders ja. gefordert, dich da abzugrenzen oder ja. dass du nicht so persönlich involviert bist.
1: Mm, ja. ja. Aber es ist doch egal, aus welchem Grund jemand dieser Profession nachgeht. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, ja, okay, das ist halt ein hohes Risiko, dass man dabei eingeht. Und wenn dann jemand getötet wird, ja, Pech gehabt, Berufsrisiko. Bullshit. Ja, das sind trotzdem Menschen. Natürlich. Und sie sind ja auch nicht diejenigen, die was Böses tun. Ja. Warum sind denn die Sexarbeiter immer die Sünder und nicht die Leute, die zu ihnen gehen? Ich meine, brauchen wir eh nicht reden eigentlich von Sündern, weil was ist das schon? Ja. Aber deswegen gelten sie dann als Mordopfer oft als weniger wert, als weniger wichtig.
2: Ja, das ist sowieso, das ist sowieso absurd und zum Kotzen. Ja.
1: 2010 produziert die BBC einen Dreiteiler über die Mordreihe mit dem Namen Five Daughters und 2011 erscheint ein Musical darüber.
2: Aha. Okay, das ist aber irgendwie schräg. Ich habe auch so geschaut. <lacht> also Serie, Doku, voll super, Musical?
1: Ja, das Musical heißt London Road. Das ist die Straße, in der Steve und Pam zuletzt gelebt haben. Eben eine Straße in diesem Rotlichtviertel von Ipswich. Mhm. Darin werden Nachbarn, Sexarbeiterinnen und auch Journalisten Wort für Wort zitiert. Man sieht die Morde nicht. Die Frauen und ihr Mörder kommen nicht vor, es geht nur um das, was so darum herum geschehen ist. Daraus wurde auch eine Filmadaption mit Tom Hardy und Olivia Coleman.
2: Mhm.
1: Also ich denke mir, es ist so eine Art Doku-Musical. Ich weiß nicht, vielleicht kann man den Film noch irgendwo anschauen. Auf der Bühne läuft das meines Wissens nach nirgends mehr. Es hat aber einige Preise gewonnen. Ich kann es mir so schwer vorstellen,
2: aber ja... Aber ich muss sagen, wenn wenn die die Opfer und äh, der Täter nicht tatsächlich vorkommen, finde ich das saumäßig schlau gemacht. Also dann kann ich es mir schon wieder eher als Musical vorstellen, wenn du halt einfach eine Atmosphäre einer Gegend erzeugst. Mhm. Vor allem mit dem Hintergrundwissen, warum diese Gegend und was da geschehen ist, aber aus Respekt den Opfern gegenüber, wird das eben nicht zum Hauptthema gemacht und ausgeschlachtet. Also ich glaube, dann ja. dann kann das ganz gut funktionieren. Möglich.
1: Tanja Nickel wurde 19, Gemma Adams 25, Anneli Elderton und Paula Clennell 24 und Annette Nichols 29 Jahre alt. Auch wenn sie viele nur als Drogenjunkies und Huren sehen, nein, wenn man sie so bezeichnet, dann nimmt man ihnen einen Teil ihres Wertes und damit auch ihrer Menschlichkeit weg. Ja. Und alle waren Personen mit einer Geschichte, manche von ihnen sind selbst Mutter gewesen, oder Schwestern, alle sind die Töchter von jemandem und alle wurden geliebt und haben geliebt und gelacht und gern Kuchen gegessen. und
2: Hatten Träume, hatten Ziele, hatten Pläne genau. und kein aktiver Wunschplan von niemandem ist es, drogenabhängig zu werden. und auf den, Also auf den Strich vielleicht, ja okay. Ja. Aber ich glaube, kein Wunschplan ist es, drogenabhängig zu werden. Und ermordet zu werden. Und ermordet sowieso nicht und das Leben, es gibt halt Schicksalsschläge, aber wie du sagst, Deswegen sind diese Menschen nicht weniger wert.
1: Und das Blöde ist halt, wenn du einmal Heroin nimmst, du wirst halt so schnell abhängig. Ja. Und dann kann man leicht reden. Naja, dann hör halt auf damit. Mach halt einen Entzug. Dein Körper will das einfach immer wieder. Also du
2: brauchst halt auch wirklich das richtige Umfeld, um da auch einfach wieder rauszukommen. Ja. Und die, die richtigen Menschen, die dich unterstützen, dann auch die Ressourcen, um Therapie zu finden. Also der Wille mhm. allein reicht einfach nicht, ja, weil nicht.
1: Mhm. Ich habe jetzt am Ende noch ein paar Aussagen über die fünf Opfer vorbereitet. Mhm. Machen wir einfach abwechselnd, ja? Gern. Tanias Vater Jim Duell sagt über seine Tochter, Unglücklicherweise haben Drogen sie in eine Welt gebracht, von der keiner von uns etwas wusste. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie welche nimmt. Ihre Persönlichkeit war nicht die von jemandem, der das tut. Und als wir davon erfahren haben,
2: war das für uns genauso ein Schock wie, dass sie verschwunden ist. Gemmas Vater Brian sagt, Gemma war ein normales, fröhliches Mädchen, bis wir sie ungefähr mit 17 an die Drogen verloren. Wir hatten einige Jahre keinen Kontakt mehr. Sie war intelligent, lustig und quirlig. Das ist der Albtraum aller Eltern. Wenn dein Kind mit harten Drogen anfängt, bricht dir das schon das Herz. Anneli Eldertons
1: Bruder Tom sagt, sie waren alle kleine Mädchen in verzweifelten Situationen. Es hilft allen, damit klarzukommen, wenn sie denken, prostituierte Drogenjunkie, aber niemand ist irgendwas 24 Stunden am Tag. Und die meiste Zeit ihres Lebens
2: waren diese Mädels nichts davon. Paulas Schwester Alice Kleiner sagt, sie war ganz normal. Das Leben, das sie hatte, war völlig anders als das Leben, das sie wollte. Sie hat den falschen Weg gewählt, hat die falschen Freunde gehabt. Ich wünschte, ich hätte sie in die Arme genommen und gesagt, wir können das gemeinsam schaffen.
1: Annette Nichols Cousine Tanja sagt, Sie war so eine außergewöhnliche Person mit so einer tollen Persönlichkeit. Sie war innen und außen wunderschön. Ich war so stolz auf sie, als sie ihren Kosmetikerinnenkurs bestanden hatte. Aber quasi über Nacht war sie auf Heroin und das hat sie verändert. Es war so, wie wenn jemand das Licht ausgemacht hätte.
2: Das ist ein sehr bezeichnender Schluss, dass gerade Drogen Menschen verändern. Also dass mhm. das dann eben eine Krankheit ist, Sucht ist eine Krankheit und das ja. hat nichts mit dem eigentlichen Charakter der Person zu tun. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig festzuhalten, egal ob jetzt welche Sucht auch immer Alkohol, Drogen, wie auch immer, ist ja auch ähnliche bei psychischen Krankheiten, dass manche Charakterzüge keine Charakterzüge sind, sondern halt der Krankheit zuzuschreiben sind. Ja. Ich wollte gern mit den
1: Opfern. Oder mit ein paar schönen Worten über sie aufhören und nicht mit dem Mörder. Ja. Weil im Grunde geht es um die Frauen, die ihr Leben verloren haben. Ja. Richtig. Und wie du auch schon gesagt hast, keine von ihnen hat sich dieses Leben ausgesucht. Keine von ihnen wollte das. Das ist nichts, was man in sein Pony-Tagebuch schreibt. Oh, wenn ich groß ja. bin, möchte ich gerne auf der Straße drogenabhängig werden. Ja, Sondern es ist halt, es ist halt passiert. Mach mal noch was Schönes zum Abschluss. Wir
2: machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, ich habe eine Entscheidungsfrage für dich uh. heute. Nämlich Kickboxen oder Kissenschlacht?
1: <lacht> Als Hobby in einer, Situation, in einer Notsituation? <lacht>
2: nein, oh Gott, nein, Franziska, wir machen was Schönes zum Abschluss. Einfach ganz spontan, wenn du wählen müsstest. Was ich jetzt machen möchte ja, was dir mehr
1: zusagt. Kissenschlacht, weil ich immer noch so müde bin. <lacht> okay. Ich hätte jetzt mehr Lust auf eine lustige Kissenschlacht. Ja. Mhm. Ich stelle sie mir so vor, wie sie immer in den ja, in den Filmen gezeigt wird. Und jetzt frag nicht, was für Filme ich anschaue. Aber einfach so <lacht> im Pyjama, auf dem Bett, so ein bisschen lustig. <lacht> Wo auch die Federn
2: fliegen und man einfach ja, nur genau. lacht. Ja, genau.
1: Wo ich wahrscheinlich total niesen und husten müsste. Es <lacht> schaut halt nur toll aus, aber dann hast du die Federn überall und findest Wochen oh Gott, später ja. noch. Um, ja. ja, also definitiv momentan Kissenschlacht.
2: Und hast du schon mal eine gemacht? Ja, aber nie so wie im Film. Hm, okay. Es ist nie so wie im Film. Nein. Okay.
1: <lacht> aber das ist ja auch okay. Filme verkaufen uns ja Träume.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wonach ist dir? Kickboxen oder Kissenschlacht? Nein, tatsächlich Kickboxen nicht, weil ich gerade die Kraft oder die Energie dazu hätte. <lacht> Aber weil ich bis heute, ich verstehe den Mythos Kissenschlacht einfach nicht. <lacht> ich verstehe nicht, was daran lustig sein soll. Aber ich bin auch ein Mensch, der es hasst, gekitzelt zu werden. Mm
1: -hmm, also okay. es, gibt,
2: es gibt so, ich, ich verstehe Amra es nicht. Amra mag also, Spaß einfach nicht so. Amra ist einfach total anti-Spaß. <lacht> Leck Orsch. Nein, also im Ernst. Äh, kick, kick, kickboxen, definitiv Kickboxen. Mhm. Wobei es gerade wahrscheinlich mehr ein, ein Kickstoßen wäre. als ein Oh, kann ich bitte auf dem
1: Sofa sitzen bleiben und einfach nur so ein bisschen halbherzig irgendwo draufhauen? <lacht> Richtig, genau. Ich, ich habe
2: ich hab hier ein Sofa. Ich, man trage mir den Boxsack vor meine Nase ja. und dann mache ich mal so. Und deswegen sage ich Kissenschlacht. Verstehe ich, aber ich selbst, selbst in Nein, diesem Zustand der mir keinen Kickboxen Spaß. noch lieber. Ja, Nein, ich ist, will keinen Spaß. An. Ja, okay. Nein.
1: Alles klar. <lacht> wir stellen die Frage natürlich wieder am Freitag auf Instagram genau. und Facebook.
2: Und wir freuen uns auf eure Antworten, mhm. was ihr wählt und warum. Ja. Und ob ihr auch schon mal Kissen, Schlachten, Schlechte, mhm. Schlachten, schlachten <lacht> Schlachten <lacht> äh, erlebt habt mhm. und was daran so toll war oder eben auch nicht. Keine Ahnung, erzählt uns davon.
1: Wir haben jetzt noch ein riesen fettes Danke an ein paar neue, neue Komplizen zu sagen. Mhm. Was hältst du davon?
2: Finde ich super. Fettes Danke sagen ist immer toll. Mhm. Nämlich, Dankeschön, Stephanie S., Claudia B.,
1: Tara B., Laurence W., Manuela W., soweit ich weiß, nicht verwandt oder verschwägert, Damaris G., Niklas H., Udo Sch., und Juliane V., Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns so sehr, dass ihr unsere
2: Komplizen geworden seid. Danke, danke, danke. Willkommen im Club. Ist das ein Club? Ich sage immer willkommen im Club. Stimmt schon, äh, Ja, oder? das kann
1: man ruhig so sagen, glaube ich. Der Club unserer Komplizen.
2: <lacht> yeah. Ja, damit sind wir am Ende. Wir sind am Ende. Das heißt, wir sagen danke fürs Zuhören. Bis Donnerstag. Da hören mhm. wir uns wieder beim nächsten Neue Folge Extrablatt. Extrablatt kommt da raus. Und überhaupt, bleibt gesund, werdet gesund. Bussi. Bussi.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?